0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat, bis mein lieber, guter Freund Stu jetzt bei mir zu Gast ist. Hallo Stu, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch, hier mal zu Gast sein zu dürfen, ähm, denn ich kann jetzt endlich über einen Film reden, der wirklich ganz, ganz oben bei mir stand, auf dem Pile of Shame, ja, nenne ich's mal. Und als wir dieses, ich habe ja mit dir zusammen damals, ich greife in die Vergangenheitskiste, als wir dieses oder du dieses Podcast-Projekt mir vorgestellt hatte, hast, habe ich ja schon überlegt, was könnte ich denn machen? Und ich habe, hatte nur zwei Filme gefunden. Auf den einen hatte ich keinen Bock. Ich verrate nicht, welcher Film das ist. Und auf den anderen, über den reden wir jetzt. Und seitdem ich das festgestellt habe, dass ich den noch nicht gesehen habe, wollte ich den unbedingt gucken und habe aber gesagt, ich warte, ich warte für dich.
0: ja? Und jetzt ist es endlich na Naja so gut, weit. ich möchte jetzt trotzdem wissen, was der andere Film gewesen wäre.
1: Ähm, Flammen des Inferno.
0: Oh ja, auch sehr schön. Ja, also... Wir gucken mal, wie, die, wie so brav du heute bist, wie das alles funktioniert. Vielleicht lade ich dich irgendwann nochmal ein oder wir finden noch was anderes. Aber
1: auf Damm habe ich überhaupt keinen Bock. Der ist aber <lacht> wirklich gut.
0: Ja, okay. Hm, mal schauen. Aber du hast mir ja den Film Beetlejuice mitgebracht. Ja. Ich muss für mich sagen, Beetlejuice ein Film aus meiner Kindheit. Ich habe den wirklich rauf und runter geguckt. Ähm...
1: Okay, da hätte ich jetzt schon ganz viele Fragen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, dazu kommen wir später. Ja,
0: aber vielleicht wirklich als, als Einstiegsfrage. Wie kam es, dass du so lange um Beetlejuice drumherum gekommen bist?
1: Ja, ähm, ich hatte ja eine ganz, ganz schreckliche Kindheit. Ähm, aus dem einfachen Grunde, weil ich kein, also Wir hatten einen Fernseher, sogar in Farbe. Also der erste war Schwarz-Weiß, aber oh gut, sieht man, wie alt ich bin. Aber wir hatten nicht so viele Programme. Wir hatten ARD, ZDF, die dritten und irgendwann kam noch RTL und die erste Variante von Tele5 dazu. Weil wir halt eben in dem äh, Sendungsballungsort von RTL gewohnt haben. Und ich weiß noch, dass Beetlejuice so ein Film war, der lief irgendwie gefühlt immer nur auf Prosim. Und ich hatte keinen Prosim. Und Sat1. Ich 1 für kann
0: 1 auch. Und
1: Sat. 1, genau. Und ich kannte dieses Bild aus der Fernsehzeitung, wo man sieht, wie Michael, Michael Keaton als Beetlejuice auf irgendeiner Art Grabstein rumhockt und die, die Arme so in die Luft reißt. Ähm und ich wollte diesen Film immer gucken, aber ich konnte es halt einfach nie. Einfach, weil das nicht auf dem Sender lief, den ich äh, den, den ich bekomme. Und dann bin ich irgendwann ausgezogen. Also, dass ich kein Prosim hatte, war nicht der Grund, warum ich ausgezogen bin. <lacht>
0: <Und> Wäre <lacht> Grund genug gewesen.
1: Ja, und ich weiß nicht, warum... Ich hatte das Gefühl, sobald ich dann mit Anfang 20 nicht mit meiner Mutter gewohnt habe, lief der Film nirgendwo mehr. Und wenn er mal irgendwo im Fernsehen lief, dann lief er immer dann, wenn ich keine Zeit hatte oder halt eben andere Sachen zu tun hatte. Ich weiß, einmal lief er im Fernsehen und da hatte ich die Wahl. Entweder gucke ich mir das Beetlejuice an oder ich feiere mit meinem besten Freund seinen 21. Geburtstag. Und es war eine harte Entscheidung, aber ich habe mich dann doch für den Geburtstag entschieden. Und so kam es halt, dass ich den Film auch teilweise wieder vergessen hatte. Und ähm, hat er auch jetzt das Gefühl, dass er in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel im Fernsehen lief, wobei ich in den letzten Jahren auch keinen Fernsehen mehr geguckt habe. Ja, ich,
0: ich glaube, die Diskussion um den Film ist jetzt wieder hochgekommen über mhm. den möglichen zweiten Teil, der herkommen kommen soll. Da würde ich gerne später auch mal mit dir drüber sprechen. Ja. Bevor du mir aber sagst, wie du den Film fandest, habe ich noch so zwei, drei harte Fakten. Gedreht mhm. 1988, Budget 15 Millionen. Und hat tatsächlich am Box Office 75 Millionen eingespielt. Ähm, das ist ordentlich. Veritable Erfolg für damalige Verhältnisse, auch für die Thematik. Äh, viel interessanter ist aber, dass der Regisseur des Films Tim Burton ist. Ähm, sein zweites Langspieldebüt. Bevor wir über Beetlejuice sprechen, müsste ich aber, oder müssten wir vielleicht einmal darüber sprechen, wie stehen wir, insbesondere du, denn zu Tim Burton, um das dann vielleicht auch ein bisschen mhm. einordnen zu können, wie für dich die Seherfahrung war.
1: Ja, also natürlich, ich kenne Tim Burton und ich glaube, ich habe mittlerweile jetzt fast alles von ihm gesehen. Was mir halt noch fehlt, ist ein erster Spielfilm dieses Pee-wee's Adventures, ja. so also diesen Paul Rubens, der ja auch vor kurzem gestorben ist. Ähm, da hatte ich aber auch nie die Ambition, hier zu gucken, aber das wird sich jetzt vielleicht bald ändern. Ich bin, ich würde nicht sagen, ich bin Tim Burton-Fan, ähm, und wenn ich ein Tim Burton-Fan wäre, dann derjenige, der ganz klar sagt, ich mag seine Werke bis so, bis ihn Disney bekommen hat. muss <lacht> <lacht> man mal so zu sagen. Also der hat schon seine ganz eigene Handschrift und ich glaube, selbst wenn ich den Namen Tim Burton nicht im Vorspann gelesen hätte, nach zehn Minuten Beetlejuice hätte ich zumindest gesagt, der Macher, der diesen Film gemacht hat, der hat, ist entweder Tim Burton oder ist großer Fan von Tim Burton. Ähm, und ja, Tim Burton, also der hat so viele gute Sachen gemacht und aber in den letzten Jahren auch so viele Sachen, die mich komplett kalt gelassen haben, aber zum Beispiel so ein Ed Wood finde ich großartig, ich liebe Sleepy Hollow, uh, Edward mit den Scherenhänden ist auch ganz, ganz famos,
0: die beiden Batman-Filme, ja, die er gedreht hat. Großartig.
1: Ganz ehrlich, das muss ich mal rein. Es war mir ja nie bewusst, dass Michael Keaton, glaube ich, früher mal wirklich Komiker war. Ich meine, wenn du Beetlejuice siehst, dann. Okay, verstehst du das, aber du musst das mal reinziehen, dass die nach Beetlejuice äh, Batman gemacht haben. Wie, wie, wie kaltschneuzig, das meine ich im guten Sinne, wie kaltschneuzig muss man als Regisseur sein, zu sagen, übrigens, der Typ, der Beetlejuice gespielt hat, der spielt dann zwei Jahre später bitte Batman.
0: Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Mhm. Äh, aber ich habe gelesen oder mal gehört, ich glaube wahrscheinlich habe ich es eher ne, irgendwo mal gehört, <lacht> dass ja ähm, Tim Burton schon vorher angedacht war für Batman, sich aber mit mhm. Beetlejuice ein bisschen beweisen sollte und als er dann die Zusage bekommen hat für die Batman-Verfilmung, ähm, hat er direkt gesagt, ich nehme Michael Keaton mit. Ja. Also ihm muss es auf jeden Fall gefallen <lacht>
1: und Danny Elfman, sein Stammkomponist, der ja hier auch den den Score zu beigesteuert
0: ja, hat. Großartiger Score ja. übrigens. Ja. Ähm, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich, ich habe nicht ich habe nicht alle von ihm gesehen. Ich habe äh, die alten Werke, also die großen hier Edward ähm, Sleepy Hollow, die beiden Batman Filme, die habe ich auch alle gesehen. habe damit auch meinen Spaß, aber ich fand ab einem gewissen Moment irgendwie hat er so diesen Zenit überschritten und hat irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche gemacht. Ich hätte mich gefreut, wenn er mal irgendwie so ein bisschen aus dieser aus dieser morbiden Sache mal rausgestiegen wäre. So, Das hat irgendwie früher funktioniert, ja. aber jetzt heute ist es mir fast ein bisschen zu viel. Das heißt, die ganzen neuen Werke kenne ja. ich nicht mal wirklich.
1: Also er hat ja wieder so einen zweiten Frühling, nenne ich es mal, oder einen dritten Frühling jetzt wegen dieser Wednesday-Serie von Netflix. Das ist ja auch mit der Grund, warum er jetzt auch wahrscheinlich den zweiten Beetlejuice endlich machen kann. Und ich mochte Wednesday ganz gerne, aber ich finde halt, und das ist auch so bei den letzten seiner Filme, die wirken mir alle noch ein bisschen zu clean. Also so ein Beetlejuice, der ist ja richtig rough. ja Du siehst halt, das, ist, das, das sind Effekte, du siehst, das ist Stop-Motion-Tricktechnik. Aber das äh, belegt diesen Film oder auch seine anderen Filme so einer gewissen Patina Und die machen die irgendwie so einmalig. Und das fehlt mir irgendwie. Also Wednesday ist schön und gut, aber so richtig umhauen tut es mich nicht.
0: Nee, Wednesday fand ich okay. Ähm, ja. Ich meine aber, Beetlejuice war vorher schon angedacht, wurde aber jetzt dadurch befeuert, dass er eben äh, Jenna Ortega für den Cast gewonnen hat. Ja. Und ich glaube, also, danach ging's da dann so richtig ja, los.
1: Da kann man ja durchaus sagen, dass Beetlejuice 2 ja, glaube ich, seit den 90er-Jahren immer wieder so Thema ja. ist. Ähm, es ist ja eines dieser wo ich halt der Meinung bin, ich glaube, ich glaube erst dann, dass dieser Film existiert, wenn der erste offizielle Trailer auftaucht. So lange glaube ich nicht daran, ähm, weil er ja wirklich durch die Entwicklungshölle gemarschiert ist, diese, dieses Projekt, das ist nicht mehr feierlich. Und ich bin jetzt seit fast, glaube ich, zehn Jahren bei Movie Back und ich will nicht wissen, wie viele News ich schon gesehen und geschrieben habe dazu. Es könnte eventuell jetzt zu, zu Beetlejuice 2 kommen, ja. ja. Und äh, jetzt ist es wohl wirklich der Fall und Jenna Ortega ist auch wieder mit dabei und ich glaube auch wirklich, ohne Wednesday gäbe es dieses Projekt nicht. Also es gäbe dieses Projekt, aber es wäre wahrscheinlich realisiert worden.
0: Ja, gut möglich. Aber ja. jetzt die Frage, du hast es mir vorher noch nicht gesagt. Wie ja. hat dir Beetlejuice gefallen? Ähm, wechselhaft. Also im ganz Groben
1: gesagt kann ich sagen, ist ein toller Film. Ist wirklich ein sehr schöner, sehr eigenartig, aber auch sehr eigensinniger, verträumter Film, ähm, der mich stellenweise immens überrascht hat. Also wirklich immens. Weil ich mir was ganz anderes vorgestellt hatte, mhm. weil ich aber auch nicht wusste, worum geht es eigentlich. <lacht> Und ähm, Im Groben kann man, ist die, die Grundidee ist einfach nur, ich liebe so einfache Ideen. Wo du einfach eine, einfach eine bekannte Idee nimmst und die einfach umswitcht. Und da ist es ja wirklich so, äh, wir brauchen einen Exorzisten, um die Menschen loszuwerden. Nicht die Geister, ja. sondern die Menschen. Das heißt, die Geister wollen die Menschen loswerden. Und das ist als Idee schon so geil, da kann ich nur applaudieren. Ich muss aber auch sagen, der Film ist ja wirklich kurz. Der ist ja 92 äh, Minuten schlank. Aber die erste Hälfte gefällt mir besser als die zweite. Und wenn ich bedenke, dass in der zweiten Hälfte der ja Beetlejuice erst so richtig zum Vorschein kommt, wobei man muss ehrlich sein, dafür, dass der Film Beetlejuice heißt, ist er erstaunlich wenig Beetlejuice ja, drin. Ich 17 Minuten oder sowas, ne? Genau, genau, so 15, 16 Minuten sind das maximal. Ähm, aber ja, die 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 erste Hälfte fand ich richtig geil. Also allein der Anfang ist so schön, diese diese erste Szene, wenn ähm, wenn die Kamera so äh, über dieses, diese Kleinstadt fährt und ohne, dass man es selbst merkt wird, aus dieser Kleinstadt sein, so eine Miniatur, äh, was mich auch so ein bisschen an Ari Aster und Territory erinnert hat, der Anfang. Ähm, und war schön. Ich muss auch sagen, ich hatte Rück, also ich, der Anfang, der Vorspann, es, es fängt schon gut an, wenn man jetzt philosophiert über den Vorspann. ist. <lacht> weiß man, das wird ein langer Podcast. <lacht> <lacht> Aber äh, dieser diese diese Szenerie, wenn die Kamera zu dem Score von Danny Elfman über diese diese Vorstadt fährt, hat mich schon so ein bisschen erinnert an das Anfang von Poltergeist, wo du ja auch hast du so dieses das wird so dieses Alltägliche gezeigt, hm. aber du weißt so, du das, das Gefühl bei Beetlejuice durch die Musik, dass da irgendwas passiert, was nicht so alltäglich ist und das ist ja auch der Fall und alleine dann, wenn dann wenn es dann switcht von von der echten Vorstadt zu dieser Miniatur und dann diese Spinne so über dieses Haus krabbelt und dann Alec Baldwin, der ja wirklich mal richtig jung war. Stunde Stunde
0: glaube ich, war es.
1: Ja, das, das kann sein. Also er wirkt auch noch recht unerfahren, muss ich sagen. Hm?
0: Ja. ja. Aber, ähm... Lass uns auf die dir, Figuren also, gleich toll, mal eingehen. Ähm, ja, sorry, ich ich noch nie. Nee, den nee, den nee alles, alles super, alles super. Ich bin ja auch gleich mal mhm. gespannt, wo dann eben so die Stärken und Schwächen in dem Film für dich liegen. Mhm. Ähm, ich bin erstaunt darüber, weil mir hat der Film jetzt sogar noch besser gefallen als äh, als als Kind und da müssen wir eventuell jetzt auch mal herausfinden, ob es eventuell auch was mit der Nostalgie zu tun hat, weil wie ich schon sagte, das aber war Aber kurze,
1: kurze, kurze Frage, wenn ich jetzt schon mich unterbreche, ich weiß, du bist ja eigentlich der Moderator, aber ich, äh, ich muss es immer wissen, ich war, also es war ein Tim Burton-Film, einer der ersten, das heißt, mir war schon bewusst, dass der auch ordentlich über die Stränge schlägt, aber es gibt eine Szene, ähm, wenn ich die als Kind gesehen hätte, sag ich mal, als Zehnjähriger, ich wäre halt schreiend zur Mutter gelaufen und hätte drei Wochen nicht geschlafen.
0: Welche meinst Kurz du?
1: Erklä Kurze Erklärung, ähm, diese, also das geht ja darum, dass das Ehepaar Adam und, äh, wie heißen sie Adam und, ähm, äh. also Gina Davis und Alec Baldwin, die Figuren heißen, warte, ich gucke nicht nach, äh, Adam Je und Barbara. Genau. Die sterben ja und können dann ihr Haus nicht verlassen. Und das Haus bekommt dann neue Vermieter oder Besitzer und sie versuchen, diese ja am Anfang eigenständig zu ähm, verscheuchen und müssen relativ schnell feststellen, dass sie die gar nicht sehen. Und dann gibt es eine Szene, äh, da hängt äh, Barbara im Wandschrank und zieht sich das Gesicht ab. Und dass du halt so äh, das, äh, den, den Schädel siehst mit den, mit den Augen und so. Und das ist natürlich aus heutiger Perspektive ist total toll gemacht und auch schön mit Handwerk handwerklich getrickst. Aber als Kind, das hätte mich
0: zerstört. Ich hätte so Schiss gehabt. Ich muss zugeben, bei der Szene war ich mir jetzt gar nicht ganz so sicher. Ja. Ob die jedes Mal in jeder Fernsehausstrahlung mit drin war.
1: Weil, ja, das kann. weil der auch
0: häufig nachmittags lief. Und okay. äh, ich muss aber auch sagen, also es ging eigentlich los, ich bin an den Film eigentlich durch die Trickserie rangekommen. Es gab damals diese Trickserie über Beetlejuice, die konzeptionell ja noch etwas anders funktioniert als der Film. Da mhm. sind ja die Hauptfiguren wie Nona -No Ryder, also Lydia und Beetlejuice. Ähm, Gute Freunde und Beetlejuice mhm. ist auch so ein bisschen in sie fanat und ist ihr bester Freund und sowas. Ähm, und dadurch bin ich da rangekommen. Das heißt, ich wusste so in etwa, wo die Reise hingeht.
1: Ja.
0: Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das... Ich glaube nicht, dass der Film für Sechsjährige geeignet ist. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Aber ich finde schon, dass auch viele der grausamen Szenen, die, die gezeigt werden, oder in Anführungsstrichen grausam, die... Mhm. Äh, dass die spielerisch sind. So wenn die zum Beispiel ihr, ihr Gesicht abändern und sowas oder wenn ihm der Kopf abgenommen wird. Ich fand diese eine Szene jetzt auch bei der bei der erneuten Sichtung gestern auch ganz schlimm, wenn sie neben ihrem, wegen neben dem der geköpften Leiche ihres Mannes steht und dieses dieses Psychogrinsen hat mit dem Messer dann in der Hand, da die mhm, sogar leichte ja. Gänsehaut.
1: Ja, also das wird ja auch immer dann humorvoll auch oft aufgelöst. Genau. Aber diese Szene, wo sie sich wirklich das Gesicht so abzieht, ja. ähm, ich glaube, als Kind wäre ich
0: gestorben. Also ich oh, muss Angst. zugeben, ich bin jetzt hier gerade auch mal auf Schnittberichte gewesen und ich bin mir, äh, diese Szene war wohl auch zumindest in der Nachmittagsausstrahlung äh, gekürzt. Mhm. Das heißt, ich okay, kann dir nicht okay. sagen, ob ja. ich den jetzt abends oder ähm, nachmittags mhm. gesehen habe, aber ich habe den Film auf jeden Fall in Anführungsstrichen relativ früh gesehen. Ja. Und was mir jetzt bei der erneuten Sichtung sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass er eigentlich wächst. Ich habe viele Gags damals nicht verstanden oder zumindest nicht so wahrgenommen, wie ich sie heute wahrgenommen habe. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das ist ein Film, den hast du schon zigmal gesehen und stellst aber immer wieder neue Kleinigkeiten fest. Du guckst so ein bisschen in die Hintergründe rein, dir fällt irgendwas auf. Und da finde ich einfach, dass der Film unglaublich, er ist zwar sehr skurril, aber unglaublich verspielt. Und das gefällt mir oder hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann nicht sagen, dass meine ich will es nicht unbedingt Liebe nennen, aber dass mein Gefallen an dem Film nicht irgendwie Abbruch getan worden ist, durch die erneute Sichtung im höheren Alter.
1: Ja, nee, also der Film ist wirklich, also der, der fühlt sich auch an und sieht auch so aus wie so ein Unikatfilm. Also ähm, wenn du, ich glaube wirklich, wenn du jemanden, der jetzt, sag ich mal, seit zehn Jahren erst Filme guckst, ja, diesen Film zeigst, ich glaube, dass der oder sie vielleicht sogar Probleme hätte mit dem Film, mhm. weil der also wirklich noch, du siehst halt wirklich, das ist alles handgemacht, du siehst halt teilweise, dass die Effekte auch, ich glaube, mit Absicht auch so ein bisschen ja, Stop-Motion-mäßig aussehen, das sind ja auch Stop-Motion-Effekte, zum Beispiel diese, diese Szene, ähm, wenn Beetlejuice sich als Schlange da, äh, naja. äh, sag ich mal, ausbreitet, oder auch diese diese Sandwürmer da, ähm, die mich auch so ein bisschen an Nightmare on, äh, nicht Nightmare on Elm Street, Quatsch, äh, Nightmare Before Christmas erinnert hat. Ne? Äh, diese Stilistik ist das ja. Und das finde ich grundsympathisch und auch wirklich schön und faszinierend. Das habe ich wirklich sehr genossen. Und ich muss sagen, als der Film zu Ende war, fühlte ich keine Begeisterung, sondern mehr so eine Art Wehmut, weil ich mir dachte, ah, das ist irgendwie schade, so eine Art von Film gibt es heutzutage nicht mehr.
0: <lacht> ja, ist richtig. Aber du hast gerade von äh von Erwartungen gesprochen, beziehungsweise dass du dass du viele Dinge jetzt gesehen hast, die du nicht erwartet hast und ja. bevor wir in den Film reingehen, würde mich da einfach mal interessieren, was hast du für Erwartungen gehabt? Also, was hast du im Vorfeld über den Film gewusst? Äh, kanntest du mhm. zum Beispiel auch die Trickserie? Beziehungsweise, was hast du gedacht, was dich erwartet?
1: Ähm, ich wusste nicht, worum es geht. Ähm, ich kannte nur dieses Bild, was ich schon erwähnt habe mit äh, Beetlejuice aka Michael Keaton mit auf diesem Grabstein oder so und kannte dann noch ein paar andere Bilder und dachte halt einfach, okay, das ist irgendwie Beetlejuice, das ist vermutlich ein Geist, ein Dämon, ein Monster und äh, der macht dann vielleicht irgendwie Spirenzchen mit der, mit den mit den Menschen. Dachte vielleicht so eine Art Poltergeist von Tim Burton. Ja, okay. so kann man es vielleicht im Groben beschreiben. Das war vielleicht so meine Grunderwartung. Und also die erste Überraschung war halt wirklich, als der Film anfing und die Namen, und der Name, der erste Name von den Darstellern, der steht, ist Alec Baldwin. Und ich wusste nicht, dass eric Baldwin da mitspielt. Wusste ich nicht. Ich wusste, dass Gina Davis da mitspielt, aber ich wusste nicht von Alec Baldwin. Okay. Ähm, das war die erste große Überraschung. Und dann ist mir im Laufe des Films auch, wie gesagt, irgendwann mal aufgefallen, wann kommt eigentlich mal diese Beetlejuice eigentlich. Weil du siehst, ich glaube in den ersten 20 Minuten gibt es so eine Art Werbung. Es gibt eine Leben. Werbung, glaube ich, ja. Genau. Aber dann dauert es auch wieder Ewigkeiten. Und ähm, ich glaube, dass, was du gesagt hast, dass der von den 90 Minuten nur 15 Minuten vorkommt, das würde ich so unterschreiben. Also der ist nicht so häufig da. Aber das Besondere ist, dass Michael Keaton es trotzdem schafft, dass man sofort merkt, wenn diese Figur kommt, dass das die wichtigste Figur im Film mhm. ist. Ja? Also das schafft er echt ganz gut. Und für jemanden wie, wie mich, der mit Michael Keaton in den letzten Jahren immer so Sachen verbunden hat, wie American Assassins, äh, Birdman oder The Founder, äh, war es jetzt auch mal wieder schön, Dienst in so einer Rolle zu sehen, wo der komplett steil geht.
0: Der hat Bock gehabt, glaube ich.
1: Ja, und ich habe dann, das habe ich ähm, im Vorfeld noch in Erfahrung gebracht, der soll auch wirklich 90% seiner Dialoge improvisiert haben. Ich finde, das merkst du.
0: Ähm, ja. Ich, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Deutsch. Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Übersetzung ist. Aber mhm. was mir eben jetzt aufgefallen ist, ich finde nicht, dass jeder Gag von ihm sitzt. Ähm, auch nicht jeder Spruch ist gut. Aber weil er so viele hintereinander raushaut, hat er da, wie besonders Schrotflinte, es trifft doch relativ viel.
1: <lacht> es ist es ist auch, glaube ich, gar nicht so sehr, was er sagt. Es geht, es glaube ich, mehr seine gesamte Präsenz. Ähm, er ist ja schon so, ein so fast schon eine Art Punk. Ja. Also er ist ja, er, er, ist, er ist ja, in der Menschenwelt wird er natürlich nicht akzeptiert, ist klar, weil er ist ein Geist oder, oder, oder ein äh, Lottergespenst, wie es, wie es heißt, in der deutschen Übersetzung. Ähm, aber auch in der Totenwelt ist er ja nicht so gern gesehen. Also er ist ja wirklich so ein Außenseiter und das, das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Ähm, und war halt, wie gesagt, nur echt überrascht, dass der alleine von der Präsenz, also er hat eine unglaublich gute Präsenz, aber wenn man diese Präsenz halt wirklich runterkürzt äh, auf nur seine Szenen, ist wäre das ein sehr kurzer Film.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, bist du ja? denn auch mit der Erwartung reingegangen, eine Horrorkomödie zu sehen oder dachtest du, es ist nur eine Komödie oder reiner horror
1: ich hatte schon mit einer Horrorkomödie äh, gerechnet, weil ich mir dachte, Tim Burton dreht nicht einfach nur eine Komödie. Das, das mm -hmm. kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich kann mir gut vorstellen, ich weiß jetzt nicht, welchen äh, Entwicklungsweg Beetlejuice genommen hat, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ursprünglich als richtig harter Geisterhorrorfilm geplant war, weil das Potenzial dafür wäre da. Mm, ich
0: ähm, glaube, und erst durch die Beteiligung äh, von Michael Keaton selbst wurde ja. der Film tatsächlich äh, ein bisschen umgeschrieben. So, er sollte ja. wohl auch ein Dämon ich sein, vorstellen. wo du einfach direkt siehst, okay, Dämon. Ja. ja. Und ja, also das wurde dann, 15, dadurch, ja. dass Keaton zugesagt hat, dann, glaube ich, alles so ein bisschen umgeschrieben. Und dadurch kam dann auch wohl eher dieser, dieser humoristische Ansatz. Ja. Wo, wobei, also da ich, finde ich ja find persönlich gut. eben diesen Humor selber, der, der ist ja schon vorher, also der ist auf jeden Fall schon vorher, bevor Beetlejuice auftritt. Deswegen würde mich da so im Nachhinein mal interessieren, wurde da dann das komplette Skript umgeschrieben oder nur einzelne Szenen, weil ich finde den steilweise zum Brüllen komisch.
1: Ja, er, er hat schon ein paar sehr amüsante Szenen, wobei, und da kann ich jetzt gleich mal auch mal zu einem Punkt kommen, wo ich sagen muss, da hat er mich nicht so richtig bekommen, ich, es gibt für mich einen Schwachpunkt. Und das Problem ist, dass dieser Schwachpunkt aber sehr essentiell für die Handlung ist. Aber Lydia Dietz, gespielt von Banana Ryder, ich fand diese Figur, ich habe mit der nichts anfangen können. Ähm, das ist ja diese, also kurze Erklärung, äh, nachdem ähm, Barbara und Adam sterben, ziehen ja die Dietz ein. Charles und Delia, das sind so versnobte Neureiche, die sich halt für moderne Kunst interessieren und die haben, warum auch immer, eine Tochter namens äh, ähm, Lilia. Also, warum und Lydia. Warum auch immer, halt, die Frage
0: kann ich dir beantworten, du. wenn ein Mann und eine Frau sich ganz doll lieb haben. Ja, ist
1: klar, aber, aber diese Figuren wirken halt nicht so, als ob sie sich jemals wirklich äh, darum geschert hätten, Kinder in die Welt zu setzen, das wollte ich damit sagen. Ja. Ja? Ähm, und diese Lydia ist halt so ja, die ist einsam, die ist so ein, so ein Goff-Girl, sag ich mal, und ich habe nichts gegen boy Ryder, aber es gab so ein paar Szenen, die fand ich irgendwie echt plump, nicht gespielt, aber geschrieben. Also, sie will ja dann auch selbst sterben, ne, weil Tod ist cool, und ich find's auch ganz nett, dass der Film so ein bisschen auch die Botschaft aufmacht, du, so, wenn du tot bist, mach nichts draus, ist eine zweite Chance. Aber wenn sie dann irgendwie versucht, sich, also, bitte, dass man sie umbringt, und da wird gesagt, so, nee, dann geht sie so, ich hasse euch alle. Und dann ist so, nee, das kaufe ich dir gerade echt nicht ab. Das ist mir ein bisschen zu prunk. Ja,
0: okay. Also, okay, wenn ich da äh, mal einhaken darf. Natürlich, das ist dein Podcast, nicht meiner. Hey, ich teile gerne. <lacht> <lacht> ähm, komm, die, komm du mir ich, den Tegast, gastfreund? Ich sehe tatsächlich die Rolle von äh, Lydia. Die ist mhm. mir so sehr on-point Goth oder Emo-Mädchen, dass ich mhm. fast die Überlegung habe, ist das eine Parodie? auf diese Emo-Szene, mhm. weil du hast vollkommen recht. Sie hat dann, sie hat dann so ein paar Allüren, so sie, sie rennt ja dann auch irgendwie mit so einem Trauerschleier dann in mehreren Szenen rum, mhm. schreibt diesen theatralischen Abschiedsbrief, weil sie sich dann ja don, doch entschließt, sich umzubringen, was sie dann am Ende des Tages dann nicht tut. Ähm, und irgendwie ist das für mich so der Inbegriff, so wie sich jemand so eine Person vorstellt. Also mhm. und das ist so plump. Also ich finde diese, diese Darstellung so plump, dass es in meinen Augen sogar eher eine Karikatur ist. Ja. Äh,
1: kann ich verstehen. Ich habe auch wirklich versucht, diese Figur so zu lesen und zu deuten. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich kann dir nicht sagen, warum. Mhm. Also ich habe diese Figur nicht ernst genommen. Also ich habe nichts zu diesem Film ernst genommen. Das sollte klar sein. Aber ich konnte das als Karikatur irgendwie nicht richtig akzeptieren. Okay. Und vielleicht liegt es auch einfach an Banana Rider. Vielleicht habe ich in den letzten Jahren bei No Rider so kennengelernt, dass ich es nicht, dass sie für mich einfach nicht, nicht als Parodie oder als karikaturistische Schauspieler funktioniert. Ich kann es nicht genau sagen. Und ich möchte das jetzt nicht, dass es falsch verstanden wird. Das ist nicht so, dass es den Film für mich kaputt macht, Gott bewahre. Aber das war einfach nur so ein Punkt, wo ich sage, wenn ich, wenn es, ein, wenn es was gibt, was bei Beetlejuice für mich nach der ersten zumindest nicht richtig funktioniert hat, dann war es halt die Rolle von Lydia Dietz. Ähm, die ist natürlich wichtig für die, für die Handlung, aber ich glaube, ich hätte auch sehr gut mit dem Film zurechtgekommen, wenn es die Deeds gäbe, aber ohne Lydia. Denn ich fand diese, also von Jeffrey Jones und Captain O'Hara gespielte Ehepaar, fand ich eigentlich richtig geil. Ich fand die so unsympathisch und auch so, weil da, die haben für mich als Parodie von diesen Yuppie's perfekt funktioniert.
0: Ja. Aber Lydia halt einfach. Ja, nicht. und das, das ist es. Also für mich ist es auch so, dass ich gerade auch die anderen beiden, ähm, der äh, des Deeds-Ehepaares. Hm. Die sehe ich nämlich auch komplett als Karikatur. Ja. So einfach so dieser, ich sag mal, die, äh, wie hießen sie jetzt, Adam und Barbara? Ja, ähm, die sind ja so der Otto Normalbürger, und jetzt kommt jemand, der diesen, der diese Otto Normalbürger stört. Und dann haben die sich einfach überlegt, welche Charaktere stören. So diese ja. Hippies oder der, der äh, dem nichts interessiert oder eben diese dieses traurige, traurige Emo-Mädchen. Und da, deswegen ist es für mich überhaupt gar keine Frage, dass eigentlich alle Personen in irgendeiner Art und Weise eine Persiflage auf etwas sind. Und deswegen komme ich damit gut klar, verstehe aber mehr auf, aufgrund deiner Argumentation, warum es dich stört. Aber
1: was ich halt eben dann auch so clever finde, ist, dass sie einfach dieses, diese, ja, dieses, diese Konzeption von so klassischen Gruselfilmen einfach neben wirklich auf links drehen. Weil hier ist es ja wirklich so, dass die Geister ja die Normalen eigentlich sind. Ja? Und die Menschen sind halt die komplett durchgetreten. Weil ähm, Adam und Barbara als Geister wollen ja nur ihre Ruhe. Ja? Die wollen eigentlich genauso weiterleben wie zuvor. Also die, das war ja auch ein langweiliges Pärchen, seien wir ehrlich. Du war, die guckst, in den ersten zwei Minuten siehst du die und denkst dir so, ja die sind gerade süß, aber auch langweilig wie drei Meter Felschen. Ja, ja klar. Ne? Und dann kommen halt eben diese Deeds rein, diese, diese Neureichen und du denkst dir nur so, krass, also in jedem anderen Film wären das eigentlich die Geister, die durchgedreht. ne? <lacht> und es ist ja auch so schön, dass Adam und Barbara halt wirklich versuchen, die rauszuekeln und schaffen es nicht. Und ja selbst dann Beetlejuice engagieren und dann erkennen, verdammt, der bringt die ja um, das wollen wir auch nicht. Und ich glaube, wenn die Deeds in der Position von Barbara und Adam gewesen wären, das wäre denen scheißegal gewesen. Und das finde ich so schön, das ist so typisch Tim Burton, dass er dass er irgendwie wirklich immer ein Herz für die Monster hat und auch in dem Fall für die Geister und das ist was sehr sympathisch. Ja
0: gut, gut. Also es ist ja schon so, dass ja. äh, eben die beiden Toten, das sind ja die Sympathiefiguren des Films. Aber ich finde ja. das auch so schön, wie sie eben am Anfang versuchen, die aus dem Haus zu ekeln ja. und es einfach nicht hinkriegen. Also ich wie gesagt, ich finde den Film wirklich stellenweise zum Brüllen komisch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich auf der Couch liege und mir denke, Aha, ich habe noch nie was Lustigeres gesehen. <lacht> ähm, aber ich habe da teilweise gesessen und mir gedacht, das, das ist wirklich lustig. Das ist einfach auch gut beobachtet. Ja. Wenn die dann da ihre Streiche machen und erst irgendwie nach dem fünften Mal feststellen, guck mal, die sehen uns gar nicht. Mhm. Oder dann zu sagen, okay, wir haben nur eine Möglichkeit. Wir nehmen einen Laken und versuchen dann den Leuten damit Angst zu machen. Und das ist so ein schöner Kniff. Das macht die Figuren einfach so, so grundsympathisch. Ähm, ja, wie du sagst, Tim Burton hat die, hat eine große Liebe für die Monster und das zeigt er eben ja. hier. Ne?
1: Ja, wirklich. Ähm, das ist ein so sympathischer Film. Ähm, da können andere noch was von lernen und. Ja, es ist halt, wie ich schon es ist Wehmut dabei. Also ich habe den heute ausgemacht, also die Sichtung ist jetzt glaube ich gerade mal so drei oder vier Stunden her, wenn wir hier reden und ich habe den ausgemacht und dachte, okay, ne, weißt du, Pile of Shame ist ein bisschen kleiner geworden, aber dieser Wehmut, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art von Film heutzutage noch irgendwie erscheint und ich weiß, Teil 2 wird gerade gedreht oder wurde gedreht wegen den Streiks, der ist ja gerade äh, pausiert aber ich kann mir beim besten wenn ich vorstellen, dass der zweite Teil auch nur annähernd diese, diese, diese Haptik und diesen Charme des ersten Teils haben wird. Kann ich mir nicht ja, ich vorstellen. glaube ja,
0: es gibt ja auch so, in meinen Augen gibt es so zwei, drei wirkliche Schlüsselszenen, die auch wirklich mhm. klar machen, warum der Film so grundsympathisch und so grundsolide ist. Ähm, und da kommen wir vielleicht auch, fangen wir mal an mit meiner Lieblingsszene. Ich finde ja die Verwaltung im Jenseits ist ja der Hammer. Ähm, es ist ja so, ja. dass die, dass Adam und Barbara dann ähm, ein Buch bekommen, wo sie das rein, wo sie lesen können, wie es ist, wenn man tot ist und äh, werden dann auch mal zur Verwaltung gerufen. Und in dieser Verwaltung sind eben auch andere Tote. Und jener, der dort auftaucht, erscheint eben genauso, wie er eben auch im normalen Leben gestorben ist. Und selbst da, jeder Tote und jedes, in Anführungsstrichen, Monster, was dort auftaucht, das ist ja so sympathisch, ich, ich könnte mich gar nicht satt daran sehen, was da für skurrile, für skurrile Figuren eben auftauchen und mit welcher Liebe zum Detail die eben dann auch designt worden sind. Ja.
1: Alleine der Typ, der in diesem Sessel sitzt und der Hai am Bein, ja.
0: also das ist großartig.
1: Also wirklich es ist ganz, ganz großartig und da stört es mich auch nicht, dass man halt sieht, dass das irgendwie aufgeschminkt, aufgemalt, aufgepfropft ist. Nee, hingegen, ich finde das sogar großartig. Das, 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 das hat so was.
0: Ich glaube aber auch, kinematografisches. auch das Konzept des Films geht ja auch dahin. Du hast vollkommen recht, es gibt so die eine oder andere Szene, die ist ein bisschen härter. Ähm, zum Beispiel Gesicht abziehen oder enthaupteter Ehemann. Ähm, aber er ist natürlich nicht nur für das ältere Publikum ausgelegt. Das stimmt, ja. Und mir würde es auch Sorge machen, wenn du jetzt da so richtig Top Notch-Effekte gehabt hättest, ob es dann nicht. Vielleicht so eine Spur zu grausam ist für das, was er zeigen wollte. Dann hättest du wirklich ein paar Szenen rausnehmen Spiegel müssen
1: vom Regisseur von The
0: Sadness. Ja. ich meine, erinnern wir uns nur an den Typen, der überfahren worden ist, der platt wie eine Flunder war, wo du der nur noch wie so ein Blobbrei aussieht, der dann an der Luft hängt. Und ähm, wenn du da natürlich jetzt mit mit richtig geilen und realistischen Special Effects gearbeitet hättest und du mhm. wirklich so eine Art Blutklumpen, so ein so ein gemacht hättest dann wärst du auch schnell ein Sphären gewesen, die vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise hätten verstören können. Ja, das ist wahr. Und ich kann mir vorstellen, ich halte Tim Burton, obwohl es erst ein zweiter Film war, habe ich also, habe ich das Gefühl, er ist Handwerker genug und denkt auch genug drüber nach, um genau zu wissen, dass das, was er da gezeigt hat, wahrscheinlich auch genau so aussehen sollte.
1: Hm. Ja. Ich, ich mag es ja auch irgendwie, dass äh, er letztlich die Jenseits oder die Geisterwelt gar nicht so unähnlich ist unserer Welt. Ne? Also gerade dieses Bürokratische ist ja, das kennen wir ja auch in der realen oder in, oder in der Menschenwelt nur zu gut. Ähm, auch, auch, Ich, mein, ich habe schon gesagt, es gibt Werbung in, in der Geisterwelt. Es ist alles wie bei uns, nur halt etwas bizarrer. Ja. Und das finde ich auch wieder ganz, ganz schön. Und irgendwie, wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, dadurch, dass es bizarrer ist, ist es dadurch aber auch irgendwie reizvoller und interessanter als bei uns. Und da kommt halt wieder so ein bisschen so, so ähm, zum Vorschein, dass der Film den Tod ja auch, wie gesagt, als zweite Chance sieht. Und ich finde es auch wirklich schön, dass ich am Ende, also es gibt ja dann die Situation, dass ähm, Beetlejuice mit Lydia sich vermählen will und äh, Barbara und Adam, die werden schrumpfen so, also die werden immer älter, also die Geister von denen, die fallen so nicht zusammen und das ging mir wirklich zu Herzen, die da zu sehen. Wenn dann bei Adam plötzlich der Unterkeeper so hm, abfällt und ja. Barbara versucht, ihm so so nochmal dran zu... Das ging mir zu Herzen. Das, das das, hätte ich niemals gedacht, aber das war wirklich traurig. Ja, es ist,
0: ist irgendwo so schön, dass... Ähm, es wird zwar häufiger gesagt, dass der Tod keine schöne Angelegenheit ist, hm. aber es ist natürlich auch ähm, für jüngere Zuschauer eine ich weiß nicht, ob man da von einer netten Botschaft sprechen kann oder so, aber einfach dieses, es muss auch nicht nur schlimm sein, wenn jetzt jemand aus der Familie oder sowas ins, ins Jenseits ja. kommt, dass es dann nicht nur schlimm ist, dass die dann vielleicht auch noch irgendwo in ihrem Haus leben können und da dann vielleicht noch versuchen, was zu machen. Oder so. Ich finde es ganz intelligent gelöst eigentlich, weil der ist nicht wirklich wertend in der ganzen Sache, wobei er mhm. am Ende natürlich schon sagt, ey Lydia, bring dich nicht um und ne, tot sein ist schon scheiße. Aber er ist nicht wertend, was den Tod angeht, ohne dass er, also er glorifiziert es nicht, aber er sagt auch nicht, dass es das jetzt nur schlimm sein muss. Das finde ja, ich ganz spannend eigentlich.
1: Ja, also es ist ein wirklich, also auch von der Aussage her ein schöner Film. Ähm, nur, das ist vielleicht so der zweite Punkt, äh, wo ich ein bisschen sagen muss, so, ah, ich finde halt, die erste Hälfte hat einen besseren Drive. die geht mir ab, also die, die, die ist kurzweiliger das ist noch so, weil ich glaube, in der ersten Hälfte war es für mich zumindest noch so, so eine Entdeckungstour. Und irgendwann hat man das Gefühl, also oder ich zumindest, ich weiß jetzt oder ich verstehe jetzt, wie diese beiden Welten funktionieren. Und deswegen war bei mir schon so, dass ich, also der Film geht nur 92 Minuten und das ist gut, weil am Ende war er kurz davor, dass ich das Gefühl hatte, okay, er zieht sich etwas.
0: Mhm.
1: Also er war nicht langatmig, aber ich merkte schon so, als der Film zu Ende war, gut, der, der ist es ist gut, dass er jetzt zu Ende ist, weil ich glaube, ansonsten hätte
0: ich ihn nicht mehr so geil gefunden. Ähm, ja, bin ich bei dir. Weil er aber auch am Anfang, ähm, ich will nicht sagen, dass er da keine Story verfolgt. Natürlich gibt es eine Geschichte mhm. da drin. Aber ich habe gerade am Anfang das Gefühl, dass es etwas episodenhafter ist. Und er muss ja. sich eben, er muss jetzt im Endeffekt viele Stränge, die er innerhalb der ersten Hälfte aufbaut, muss er am Ende zusammenführen. Und ich bin mir am Ende des Tages gar nicht so sicher, also konzeptionell sollte es ja sogar so sein, dass der Film eigentlich The Maidlands, also der Nachname von Adam und Barbara, dass der Film so heißen sollte und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob er so gut funktioniert hätte, aber der Film hätte am Ende des Tages auch in irgendeiner Art und Weise funktioniert, wenn es Beetlejuice nicht gegeben hätte.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, warum die erste Hälfte so gut für mich funktioniert, ist, dass du in der ersten Hälfte ja irgendwie alles aus der Sicht der Maidlands siehst. Ne? Du, du wirst ja genauso wie die Maidlands in diese Jenseitswelt reingestoßen ja. und kann, kannst sie mit denen entdecken. Und sobald die so eine gewisse, nicht Sicherheit haben, aber sobald die so ein bisschen vertraut damit sind, fängt ja dann so der richtige Plot an. Und auch wenn ich die Idee toll finde, dass es da einen Bio-Exorzisten, der das sich ja gibt, ähm, ist es schon so, dass ich mir denke, sieben. Vielleicht hätte man es noch ein bisschen geiler machen können. Ähm, und ich habe im Vorfeld immer wieder gehört von dieser banana Boat, äh, szene wo die äh, Dietz essen mit ihren Freunden. By the way, auch äh, Robert Goulet dabei oder wie ich ihn nenne, Ludwig äh, Habsburg aus, <lacht> aus nackt <Nakano 2. lacht> zwei. <lacht> ähm, und das ist eine schöne Szene, aber irgendwie hat die bei mir nicht, also ich fand die nett, aber ich kann nicht sagen, dass ich die jetzt total geil fand, wie viele andere. Ähm, Sowieso muss ich sagen, die besten Szenen, die ich auch immer bei euch in einer richtig guten Erinnerung haben, waren in der ersten Hälfte.
0: Ja, ich glaube, die Bananabohr-Szene wäre heute oder würde heute komplett anders aussehen und funktionieren. Hm. Ich glaube, es hängt einmal mit dem mit dem Lied generell zusammen, äh, dann, dann dieser Tanz, aber auch dieses biedere Essen, was du da hast. Verstehe ich. Ich verstehe die Kritik komplett. Aber ich fand die eben als Kind toll. Und muss auch ja, sagen, das, dass er mich das jetzt überhaupt nicht enttäuscht hat, äh, als ich nee, sie also, habe.
1: nicht falsch, Ich finde die finde die nicht schlecht, die ist richtig gut, aber ähm, irgendwie, ich glaube, meine Lieblingsszene bleibt wirklich, äh, wie die versuchen, die die ähm, die Leads rauszuscheuchen mit selbst. Mhm. Also das weiß ich, das, das ist so eine schöne Mischung aus, aus wirklich teilweise drastischem Horror und richtig schöner Komik gewesen. Ähm, weil ich hätte halt nie gedacht, dass mir jemand so leid tut, der sich selbst das Gesicht abzieht und dann da hängt. Und aber was machen die Deeds? Ah, verdammt! Und einfach so ach, dran vorbeigehen. Ja. Das tat mir irgendwie leid. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, da vielleicht auch nochmal ein Kudos vor allem an Gina Davis, die ich darstellerisch würde ich sagen, neben Michael Keaton am besten an dem Film fand.
0: Ja. Ja. Wobei Catherine O'Hara. Um
1: die es ist schon krass, wenn du überlegst, dass die zwei Jahre später Kevin, äh, Kevin McKellickas Marmen gespielt hat. Also so der die, die absolute Gegenentwurf zu der Rolle, ja. die sie hier hat. Ne? Ja. Ja. Also die Und hat so. sich auch
0: wirklich die Seele aus dem Leib gespielt. Das, das finde ich schon äh, generell, der ganze Cast, der funktioniert. Ähm, Jeffrey Jones so als dieser ich will eigentlich nur meine Ruhe haben Typ funktioniert ja. auch. So kaufe ich ihm ab. Ähm ja gut, Adam Baldwin ist ein bisschen... Seine Rolle gibt, glaube ich, nicht so viel her. Er soll der langweilige Typ sein und der ist er dann eben auch.
1: Ja, Er hat ja auch mal gesagt, das habe ich auch noch im Vorfeld mitbekommen, dass er selbst seine äh, Leistungen in Beetlejuice äh, als einen der schlechtesten in der Karriere äh, findet. So hart würde ich es jetzt Nein. nicht ausdrücken. Ich glaube, man muss auch immer sagen, was hat das Drehbuch zu bieten ne? und ich glaube, er soll ja auch einfach ein Langweiler sein. Genau, genau das ist ich glaube,
0: es. Ne? Ich glaube einfach, ne? die Rolle ist genau darauf ausgelegt, dass er da so ein bisschen... Äh, ja, so er liest lieber noch mal ein paar Seiten nach, bevor er da irgendwie was mal ausprobiert und sowas. Und dafür macht das okay. So, er sticht nicht besonders heraus, aber es ist jetzt auch nicht diese. Hm. Da fand ich diesen, wie hieß er denn? Otto, den fand ich mir da ein bisschen zu aufgesetzt und zu nervig.
1: Ja, und ich, ich habe dann echt lange gebraucht, bis mir eingefallen ist, weil ich den Typen kenne. Das ist der Typ aus Demolition Man. Der ist der Dicke, das? Der, den, ist der das wirklich? Ja, ja. Genau. Nein, ich habe ich hab nachher überprüft, das ist der. Der hat dann später in Demolition Man ähm, den, ja, diesen Sidekick von dem Typen gespielt, der Wesley Snipes Figur ja. die äh, entfrostet hat. Ja. Das, ähm, ja. ja. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist halt einfach äh, dieses, ähm, dieses also, als wenn die Deeds da durchs Haus gehen und erstmal alles irgendwie umstreichen wollen, das ist auch eine, irgendwie schön so wie wenig Respekt die haben gegen den Besitz oder gegen das Haus an sich. Ähm, und ich finde tatsächlich es ganz schön, dass der Film trotz einer Komik auch da wirklich ähm, die, die, ich nenne es mal die Trauer oder die Melancholie, der vor allem von Barbara ernst nimmt, die ja wirklich echt ein bisschen schockiert ist, dass da jemand da mit der Sprühdose durchgeht, durch dass das Haus, was sie halt aufgebaut, nicht aufgebaut, aber was sie halt renoviert hat, was sie halt geliebt hat und mit der Sprühdose dann irgendwie sagt so, okay, diese Farbe machen wir ähm, Babyblau. Ne? Ähm, das, das zeigt auch sehr schön, wie eiskalt wirklich diese die zeit sind. Und ich komme nochmal darauf zurück, ich finde es einfach so richtig schön, dass es das einfach so fast schon gespiegelt wird, dass die Menschen in diesem Film, also nicht alle Menschen, aber die meisten Menschen, eigentlich total unmenschlich sind. Und dass die Geister im Prinzip die, das Menschliche, die Menschlichkeit
0: für sich gepachtet haben. Das finde ich irgendwie immer noch... Müssen ist ein interessanter Kniff, Schön. der dort eingesetzt wird. Und das Schöne ist ja eben auch, dass du in den Szenen ja nicht nur die Dietzes siehst, wie die durchs Haus rennen, sondern eben noch direkt nebenan stehend die Geister hast, die hm. die das eben auch live miterleben, live mitkommentieren können. Ja. Aber da will ich dir insofern ein bisschen widersprechen. Ich finde nicht, dass sie, dass sie in dieser Szene als Monster dargestellt werden, weil am Ende des Tages leben die Dietzes ja auch nur ihr Leben. So, am Ende ja. tun sie ja nichts, was jetzt eigentlich, sie wissen ja nicht, dass dort Geister sind oder dass jetzt irgendwie noch die Seelen der Verstorbenen das mitbekommen.
1: Ja. Nee, nee, klar, 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 aber, aber allein ihr Verhalten ist so dieses, also wenn, wenn wenn ich in ein Haus gehe und sofort, also die machen sich überhaupt gar keine Gedanken, wer davor gelebt hat, mhm. das meine ich damit. Und ich kann es auch, also nachvollziehen, ist es übertrieben, aber diese Todessehnsucht nächstes Mal von Lydia, die kommt ja auch wirklich erst dann zum Vorschein, als sie halt wirklich sich mit diesen Geistern befreundet. Und ich habe mir das dann so erklärt, dass sie sich eigentlich nur den Tod wünscht, weil sie halt eben bei denen sein möchte. Und es ist ja auch so, dass der Film am Ende dass es auch sehr schön, einen Kompromiss findet, nämlich die Geister bleiben, die Dietz bleiben aber auch. Und die Geister übernehmen ja quasi sowas wie die Älterrollen. Ja. Also die sind ja. die neuen Eltern von denen. Ne? Und das ist eigentlich ein äh, sehr schöner Kompromiss. Und ich glaube einfach, dass äh, das zeigt, dass man Menschlichkeit, und damit meine, meine ich Wärme, Liebe, Geborgenheit, ähm, das sagt der Film ja auch, nicht immer vielleicht bei den Leuten findet, äh, wo man glaubt, das zu finden, sondern man kann es auch in, bei anderen finden, zur Not eben auch Geister. Ja. Das ist auch eine schöne Botschaft. Der Film ist, dafür, dass der sehr düster ist und sehr schwarzhumorig, hat der echt viele, viele
0: schöne Botschaften. Wobei, wirklich. Spannend finde ich eben auch bei diesen Buchschaften, so die eine oder andere Idee, die du mir gerade so in den Kopf gesetzt hast, die kam mir gar nicht. Aber ich ich bin eben, wenn ich darüber nachdenke, ist aber auch die Aussage des Films doch, je nachdem welchen Interpretationsansatz ich für das Ganze nehme, ist der doch eher weniger fürs Jugendpublikum geeignet. Weil gerade eben dieses äh, ich bin bereit, lieber mein Leben aufzugeben, als bei meinen Eltern zu bleiben, hm. ähm, ich finde, das eine ein super Botschaft für der Acht. Ja, super. <lacht> Grüße gehen raus. Äh, <lacht> Nein, es ist, du hast vollkommen recht, es wird in dem Film wirklich als, als irgendwie schöner Kompromiss dargestellt und äh, hat auch nichts hat auch nichts Schlimmes an sich. Aber wenn man eben genauer drüber nachdenkt und genauer so ein bisschen in die Materie sich reindenkt, ist es natürlich schon ein richtiger, richtiger Scheißgedanke, den äh, Lydia da mit sich rumträgt, ne?
1: Ja, aber letztlich erkennt sie halt auch, dass sie äh, ja trotzdem von, äh, dass, also dass sie halt weiterleben sollte und kann und trotzdem halt geliebt wird halt von diesen Geistern, die dann ja nur, nur sie, sie sehen kann. Und dass sie auch, glaube ich, begreift, wobei das hat sie von schon vorbegriffen, dass sie halt so oder so bei ihren Eltern nicht das bekommt, was sie möchte. Und das erinnert mich an diese... diese ich nenne es mal psychologische Weisheit, du kannst nicht erwarten, dass du in einem Baumarkt Frischmilch bekommst. Mhm. Das, und es gibt halt einfach Leute, die, glaube ich, nicht dazu fähig sind. Und ich habe das, hatte das Gefühl, dass die Deeds nicht dazu fähig sind, ihre Tochter zu lieben. So richtig.
0: Ja. Oder, oder ihr die Liebe zu schenken, die die Tochter eventuell benötigt. Oder auch vielleicht den Zeitfaktor und alles Mögliche, der ähm, mhm. den Kinder eben benötigen, ne?
1: Ja, also, die sind halt so, ähm, ja, sind es Kapitalisten? Also, die Deeds, ich glaube tatsächlich, dass die sich wunderbar mit Patrick Batman verstehen würden. Die sind ja wirklich auch so, die, die interessieren sich für Kunst, für die schönen Sachen, die wollen ja auch was, was, äh, was ausstellen, also selbst, die möchten dann ja auch eine Außenwirkung haben, also vor allem die, die, die Ehefrau, die, die ähm, Delia Deeds, ähm, aber ich glaube nicht, dass das Menschen sind, die als sie das Kind bekommen, vielleicht war das Kind auch nur ein Statussymbol. Das sind wirklich so Statussymbol-Leute. Ich glaube, die die leben und arbeiten mit Statussymbolen, aber nicht unbedingt äh, für 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 die Liebe. Gottes weiß ich, das absolut
0: nicht. Naja, also ich glaube einfach ein Kind ist genau das, was äh, was von denen verlangt wird und dann machen die das. So, das ist ja genauso, als sie dann eben wissen, dass Geister vor Ort sind, als dann eben äh, nach der äh, nach der Banana -Boat -Szene. Da,
1: oh, da ja. Das ist schon, das ist eine hervorragende Szene. Das, das war toll, weil, also, äh, sie, sie äh, wissen halt, es ist ein Geister da und was tun sie? Sie fliehen nicht. Nee, sie nehmen das hin, sogar mit Humor und wollen das auch irgendwie genau. ein bisschen äh, weitererkunden. Ne? So ein bisschen so wie Abenteuerurlaub, sage ich, ich. mal. Ich
0: würde sogar so weit gehen, die wollen es nicht nur weitererkunden, die wollen ja einen Beweis haben um sich dann ja. eben äh, medial und vor ihren Freunden und vor ihren einflussreichen Freunden auch besser dazustehen. Ja. Ne? Also da ja. haben wir wieder dieses... ja dieses Statuswert halt. Ja, ne? genau. Es geht einfach um Statussymbole und ich kann mich dadurch ins ins Gerede bringen. Ich kann dadurch eventuell in irgendeiner Art und Weise einen Bekanntheitsgrad äh, oder im Bekanntheitsgrad steigern. Ja. Und das ist eigentlich schon eine traurige Vorstellung. Ich meine, sehen wir hier wirklich die ersten... Äh, Social-Media-Süchtigen, <lacht> ohne dass Social Media erfunden worden ist, Arthur. Äh, ich weiß äh? es nicht, aber genauso kommt es mir vor. So Alles für den Klick, alles für den Like. Ähm, ja. Hauptsache, die Außenwirkung ist gut und da ist eigentlich schon fast egal, was innerhalb meiner Familie alles funktioniert. Ich meine, äh, Delia und ihr Mann haben ja auch keine gute Ehe. Das ist ja keine funktionierende Ehe ja. oder Beziehung. Das
1: stimmt, das stimmt. Also das ist, da ist wenig Romantik drin, aber es ist, funktioniert halt. Ne, ich glaube, sie bekommen das, was sie beide wollen, äh, nur halt eben keine. Ja, ich sage es wieder, keine Liebe. Aber ich glaube, das verlangen die auch, glaube ich gar nicht. Nee, also ich es glaube, ist wie gesagt, das ist
0: Status, äh, Statussymbole ist halt das. Worum das ist ein gehen. spannender Aspekt. Ich glaube nämlich auch, dass beide bekommen, was sie wollen, aber aus Gründen, die gar nicht mehr so positiv sind. Also ähm, der Mann von Delia bekommt nur seine Ruhe wenn er sie einfach machen lässt, wie sie möchte. Ja. So Und er muss dann eben mit seinen äh, reichen Geschäftsleuten und sowas, die muss er dann zum Essen mit ankarren, damit dann die Kunst präsentiert werden kann, dass eben gezeigt werden kann, hier guck mal, wir haben äh, ganz tolle Möbel, ganz teure Sachen, ganz tolle Designerstücke hier äh, und dadurch bekommt sie die Aufmerksamkeit, die sie möchte. Die, die ergänzen sie schon in irgendeiner Art und Weise, aber eben schon ein bisschen toxisch.
1: Äh, komplett toxisch, komplett äh, toxisch, das ist äh, unbestreitbar, ne? aber dadurch irgendwie auch interessant, also es sind ja die Anti-Barbara äh, und Adam, ja. die beiden, ja. Ne? Ja, also es ist schon viel so, äh, Licht und Schatten trifft halt wirklich enorm oft aufeinander und das ist halt ganz schön, weil Lydia, äh, die Tochter, irgendwie ja komplett alleine da steht, weil die hat ja keinen Konterpart so richtig.
0: Nee, den ganzen Film über nicht. Also Na? da ist am Ende des Tages, ja, klar, mit den äh, mit den Maitlands irgendwo eine gewisse Freundschaft und ein bisschen Liebe, was sie da empfängt. Aber am Ende steht sie ja. alleine da in ihrer Welt. Und ja. obwohl der Schluss ja eher fröhlich äh, ausgelegt ist, ist es ja immer noch kein schöner Schluss. Ich meine, ihre Eltern interessieren sie immer noch einen feuchten Gericht für sie.
1: Ja, aber wie gesagt, sie hat halt so ihre, ihr Biotop, sag ich mal, gefunden und auch wahrscheinlich dann akzeptiert, dass ihre Eltern einfach so sind, wie sie sind. Und äh, du hast jetzt, ich meine, du hast dann zwei Optionen. Entweder du kannst weiterhin kämpfen und alles dafür tun, dass sie dich akzeptieren und lieb haben ähm, und machst dich damit selbst kaputt oder du akzeptiert es einfach und versuchst halt selbst äh, das äh, zu hm. bekommen, was du möchtest. Und das, das hat sie ja letztlich getan das bekommt sie ja auch. Und ganz ehrlich, ich meine, wir, wir sehen ja nicht so viele Interaktionen mit. Äh, Lydia und ihren neuen Geistereltern, sage ich mal. Aber das wirkt schon so viel harmonischer, liebenswürdiger und vertrauter als alles, was wir zuvor mit dem Dietz
0: gesehen ja. haben. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja. Können wir noch mal zur Figur vom Beetlejuice zurück, den wir tatsächlich jetzt bisher bei oh, der langen Laufzeit, die wir jetzt schon haben, echt so unter den Tisch fallen lassen, weil, obwohl der Film so heißt, habe ich auch nicht das Gefühl, dass er die Hauptfigur ist. Aber er ist der, er ist trotzdem irgendwo der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Ähm
1: ja, weil ganz ehrlich, der taucht halt auf und sofort ist, gehört das Ding ihm. Ja. Also der Film gehört dann ihm. Ne? Der ist halt so eine Persönlichkeit. Ähm, du guckst auf den, der, der, der beherrscht einfach alles, äh, weil selbst in der Geisterwelt äh, er einfach so ein Unikat ist. Ne? Und das nicht nur wegen seiner, wegen seiner Optik, sondern wie, wie, er sich, wie er sich verhält und einem äh, Pipapo- ähm, und er ist ja auch so ein bisschen ähm, forsch und auch radikal. Ich sagte ja schon, der bringt auch mal Leute, also er würde auch Leute umbringen, das ist dem relativ äh, Wurst. Und verwandelt sich ja auch in einer Szene äh, in so eine Art Schlange und äh, das ist auch eine ganz weirde, tolle Szene. Ähm, weißt du, woran er mich so ein bisschen erinnert hat? Hm? So ein klein bisschen, wenn er so komplett steil geht: Freddy Krüger. Ja. Ja. ja, also es gibt ja auch so ein paar Kills von Freddy Krüger, wo Freddy Krüger sich dann irgendwie verwandelt ja, dann ist doch oder andere dritten Leute Freddy Krüger vermandelt. ist er doch sogar eine Schlange. Ja, genau, genau, da frisst er ja sogar eine, meine ich, ne?
0: Äh, ja, ja, er versucht sie zu fressen und spuckt sie später noch aus. Ja, ja. Ähm, Aber ja, du hast recht, klar. Das, er ist im Endeffekt ja. der Freddy Krüger für Kinder.
1: Ja, genau. Ähm, und das, ich meine, Wer nur einen Freddy Krüger gesehen hat, der weiß auch, Freddy Krüger taucht in den Film von 90 Minuten vielleicht auch nur 20 Minuten auf. Aber der ist halt einfach trotzdem omnipräsent. Und so ist es auch hier. Sobald der einmal wirklich ähm, in der Handlung etabliert ist, dann wartest du nur noch darauf, dass der kommt.
0: Ja. Hm? Ja. Stimmt. Ähm, was, mich, was mich bei der Figur ja immer noch stört, und das kann ich tatsächlich nicht abschalten, dass er Moos im Gesicht hat. Das nervt mich richtig. Ich möchte nicht, dass er das hat. Und Ach, du meinst diese grünen Flecken? Ja, ja. Also ich denke mal, das ist Moos. Keine Ahnung, was das sein soll. Äh,
1: das kann durchaus sein. Ich habe mir da, ehrlich gesagt, keine Gedanken drüber gemacht. Wobei, wenn es Moos sein sollte, hätte man es vielleicht ein bisschen genauer darstellen sollen. Oder
0: Verwesung also, oder sonst was. Keine Ahnung.
1: Ja, keine Ahnung. Also Aber gut, also es ist mir aufgefallen, dass er was Grünes im Gesicht hat, aber dass es jetzt Moos sein soll... Keine Ahnung. Also ich fand, den Opti ich fand den optisch halt irgendwie ganz, ganz ansprechend. Er sieht halt so aus, dass du dir vorstellen kannst, das hätte auch ein, der, der könnte auch auf einer Theaterbühne stehen so. Also das ist jetzt so ein Make-up, das du auch auf ein, äh, mit Theaterschminke hinbekommst und äh, es sieht nicht so sehr nach Film
0: aus. Das, hab, das ist spannend, weil ja? gerade Beetlejuice war 1989 für einen Oscar nominiert und hat ihn auch gewonnen im Bereich Bestes Make-up. Make
1: ja, ja, also ich glaube, dass die, dass die Make-up-Kunst sich in den letzten Dekaden natürlich weiterentwickelt äh, hat und auch verbessert hat. Aber das passt, also es sieht natürlich, wie gesagt, alles, du siehst, dass es nicht echt ist. Aber es wirkt halt trotzdem alles aus einem Guss. Der Film hat so eine komplett schöne Stilistik. Da passt einfach alles zu äh, zu allem. Und das macht es halt so schön. Ja. Ähm, es gibt ja auch zu Beginn die Szene, wenn. Adam äh, vor die Tür geht und dann in dieser Wüste äh, ist und dann diesen Sandwurm sage ich mal trifft. Das ist ja auch komplett Stop Motion und das sieht auch aus, als ob sie es von äh, Corpse Bride oder halt eben Nightmare Before Christmas entnommen haben. Aber das sieht halt geil aus. Das hat
0: also der ganze Film durch und durch ist unglaublich charmant dadurch. Äh, ja und wie du es schon sagst, es ist aus einem Guss. So du hast nicht das ja. Gefühl, es gibt ja einmal diese äh, mir fällt gerade kein Beispiel, aber wahrscheinlich komme ich gleich noch auf eins. Da hast du, da ist der Film eigentlich, der sieht ganz gut aus, aber dann gibt es so diese zwei, drei Shots, wo du denkst, okay, die passen jetzt gar nicht in dieses Gesamtbild rein. Und mhm. wie du sagst, ich finde auch, dass... Alles ich,
1: von Marvel. Ja.
0: <lacht> und ich finde einfach, dass hier, ja, auch in dieser Wüstenwelt und mit den Würmern, du siehst natürlich, dass das nicht echt ist. Aber da komme ich ja auch zu dem Punkt, ich befinde mich in der Totenwelt. Woher soll ich denn wissen, wie es dort aussieht? Weißt du, was ich ja. meine? Deswegen war für mich nie also, eine Frage. Kannst du dir
1: jemanden vorstellen, vorstellen die diese Szene mit diesem Sandform sieht und dann irgendwie schreibt, das fand ich fotorealistisch? <lacht> <lacht> also, Beetlejuice ist, ist die Antithese von Fotorealismus, das sollte yeah, man ja. sagen. Ja.
0: Nein, ich meine einfach nur. In dieser Welt, wo sich Beetlejuice befindet, auch dieses ganze Jenseits, was mir da eben offeriert wird, wie dort auch die Figur, dieser Schrumpfkopftyp beispielsweise, der sieht ja auch mega künstlich aus. So, ja, aber ja. deswegen, weil alles mir so präsentiert wird, kann ich es akzeptieren, dass eventuell die Effekte nicht top-notch sind, dass die eben alles mit, mit Stop Motion gemacht haben. Und das macht die ganze Sache eben, wie du sagtest. Charmant. So, es ist aus einem Guss, mhm. es ist, ich werde nicht rausgehauen und deswegen gucke ich mir das auch wirklich immer noch gerne an. Ja. Es hast ja
1: ganz oft bei so Sachen, äh, nehmen wir mal die unendliche Geschichte. Ja, da siehst du natürlich auch, was alles Effekt ist, aber trotzdem, so ein, so ein Fuhu sieht halt immer noch geiler aus wie ein äh, hier Drachenwesen aus irgendeinem Marvel-Film einfügen, bitte. Ne? Ja, ja. Ist halt einfach so. Also diese, diese Haptik ist. Ich bin ja wirklich, je älter ich werde, und ich bin bald schon sehr alt, desto mehr Fan werde ich von diesem, von diesem Haptischen. Dass ich das Gefühl habe, ich sehe etwas und habe das Gefühl, ich könnte es jetzt auch anfassen. ja Das, das mag ich. Und das ist das, das beetlejuice voll von. Das ist ein 9, 92 minütiges langes Haptik-Fest.
0: Ja, klar. Ja. Ja. Ähm, die Zeigendrecks-Serie hast du nicht gesehen, oder?
1: Ähm, ich wusste, dass es sie gibt, aber ich habe nie eine Folge davon gesehen. Ich, ich Also ich, ich war ja gerade eben auch ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, dass du die gesehen hast. Das heißt, sie lief auch in Deutschland, mhm.
0: weil ich wusste davon gar nichts. Ja. Aber ich nehme an, die lief Pro 7, von daher. Also, da das, nicht. das will ich jetzt nicht mehr äh, beschwören, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die so damals im, im Samstagsprogramm auf Pro 7 mitlief, mhm. ja. Also da passte die auf jeden Fall vom Zeichenstil relativ gut rein.
1: Ja. Also, mir wurde auch schon früher immer wieder gesagt, dass das wohl eine richtig geile Serie sein soll. Ähm, aber nachdem ich jetzt Beetlejuice gesehen habe, muss ich eins sagen, ich habe weder die Ambition oder die Lust oder sehe die, äh, die Notwendigkeit einer Trickserie, aber ich sehe auch nicht die Notwendigkeit eines zweiten Teils.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Ich finde, Beetlejuice ist so, wie es ist, ein rundes Ding. Ich finde es sogar gut, ja. dass eben die titelgebende Figur Beetlejuice seine 17 Minuten hat, weil alles andere drumherum finde ich toll. Ich sehe den Maitlands gerne zu, wie sie versuchen, die Leute zu erschrecken. Ich komme mit den, mit den Charakteren ziemlich gut klar. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die konzeptionell es machen wollen, dass Beetlejuice 2 den Charme vom ersten Teil hat, ohne alles zu zerstören, was im ersten Teil aufgebaut worden ist. Oder oder anders gesagt, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, ohne wiederholend zu wirken, dass der genauso charmant auf mich wirkt wie der Erste.
1: Ich kann mir auch, und das tut mir fast ein bisschen weh im Herzen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Film diesen Charme wieder hat, wie beim ersten Teil, weil ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, wie, wie die Filme von Tim Burton aussehen. Und natürlich sieht äh, Beetlejuice auch so aus, wie er aussieht, weil er halt eben einfach aus den Ende der 80er-Jahren kommt, wo die Technik nicht so äh, äh, weit entwickelt war, wie sie jetzt ist. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Beetlejuice 2, ähm, dass ich den gucke und dann genauso da sitze und denke, wow, das ist haptisches Kino. Ich kann mir das am besten will nicht vorstellen. Ähm, Gerade halt eben auch vor allem, wenn man sich die letzten Tim Burton Filme anguckt, inklusive Wednesday. Die sahen nicht richtig scheiße aus, außer jetzt sein Alice im Wunderland. Ähm, aber es ist so, so die Magie ist nicht mehr da, verstehst du? Mhm. Und ich ich kann mir einfach nicht vorstellen oder ich kann einfach nicht glauben, dass jetzt Beetlejuice 2 so das Mojo von Tim Burton von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bis in die frühen 2000er jetzt irgendwie wieder hervorbringt. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Ich sage nicht, dass es ein schlechter Film wird, also der könnte spaßig sein,
0: aber nee. Hier sogar so weit, ähm, Und gerade weil du auch Wednesday angesprochen hast, hm. ich fand tatsächlich diese, diese Monster-Effekte, die es in Wednesday gibt. Ich fand die stellenweise furchtbar. Also, das ist wirklich scheiße. Ja. aus.
1: Und weißt du, bevor ich auch ein bisschen Schiss habe vor, vor Beetlejuice 2, ist, ähm, Beetlejuice 1 ist ja, ich würde schon sagen, ist ein Kultfilm. Für viele für Leute das ist das wirklich ein, ein Kultfilm. Aber wir wissen halt einfach, wenn eine Fortsetzung kommt, die vor allem so lange auf sich warten gelassen hat, dann ist das halt Nostalgie. Und ich habe keinen Bock, einen Film zu sehen, der mir sagt, guck mal hier, genau wie damals 1989, guck mal hier, wir haben diesen Sandwurm, guck mal hier das, guck mal hier das. Und ähm, ja, ich ich brauche keinen zweiten Teil. Ich werde mir natürlich angucken und hoffe, dass der gut ist und die Chancen dafür stehen auch durchaus gut. Aber ich werde nicht erwarten, dass es ein Film wird, der das gleiche Schampotenzial hat, hey, wie der...
0: Scham, da kannst du einfach von weggehen, weil du dich eben nicht mehr Ende der... Äh 80er, Anfang der 90er befindest, ne? Jetzt wird eben das ja. mit CGI gemacht. So, ja. Und jetzt hast du eben und überleg auch,
1: mal, du bist. Du, und überleg mal, du bist jetzt, ein, sag ich mal, ein 16-Jähriger, 16-Jährige und du hast halt ein paar Filme geguckt und dann guckst du dir Beetlejuice 1 an. Das ist doch grässlich für dich. Also du, also ich kann mir vorstellen, dass Beetlejuice 1 viele Leute vor den Kopf stoßen wird, weil der halt eben so, so aussieht, wie er aussieht. Mm, ja. Also... Ich möchte jetzt hier nicht äh, ein auf, auf äh, König königliche Hose machen, aber wenn du dich halt ein bisschen mit dem Film beschäftigst, dann erkennst du halt schon, was Beetlejuice ist und äh, warum der so toll ist, so wie er ist. Aber wenn du halt so derjenige bist, der 1,5 Mal mehr ins Kino geht, ne, und gerne auch mal denkst, soll ich ins Kino gehen? Nee, nee, ich gucke heute lieber ein bisschen Netflix. Ich glaube, dann könnte es sein, dass du mit Beetlejuice nicht so viel Spaß hast. Dafür ist der Film vielleicht dann noch ein bisschen zu abstrus, absurd, bizarr eigensinnig, optisch wie inhaltlich.
0: Ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube natürlich, dass der Film besser bei Leuten funktioniert, die sich die entweder nostalgisch damit aufgewachsen sind in irgendeiner Art und Weise oder mhm. mit dem Kino von damals aufgewachsen sind. Ja. Oder aber sich damit auch beschäftigen. Ich, ich glaube auch, der Ge jetzt einem Jugendlichen den Film zu zeigen, komplett ohne Kontext und einfach hier, komm, du hast gerade Infinity War geguckt, guck dir jetzt mal Beetlejuice an, wird schwierig.
1: Sie hörten Kühne und Stu ranten über die heutige Jugend. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, ich habe fairerweise auch gedacht, nachdem äh, 2016, was glaube ich, das erste Reboot von Ghostbusters rauskam, was ja wirklich furchtbar war, habe ich ja wenig positive Gedanken an äh, den letzten Ghostbusters äh, Legacy, mhm, oder heißt ja. im deutschen Afterlife, Wechselt wechsle das immer. Ich auch, ähm, aber, ja. Und den Film fand ich super. Ich fand den super schön. Mhm. Also, der hat einfach mhm. für mich genau das Richtige gemacht. Er hat zwar eine ähnliche, jedoch komplett andere Geschichte erzählt, er hat genau den richtigen mhm. Punkt Nostalgie äh, mit reingebracht, aber eben auch neue Aspekte in die Geschichte reingebracht. Und die Effekte waren zumindest so, dass sie nicht so clean waren, sondern dass selbst die Effekte irgendwo so aussahen, als hätten die auch in den 80ern hätten gemacht werden können. Nur dann hätten sie ein bisschen haptischer ausgesehen.
1: Und ja, ja, das ja. würde
0: ich mir wünschen für Teil 2.
1: Es wäre wirklich schön. Also doch... Ähm ich kann es mir halt aktuell nicht vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil Tim Burton mich in den letzten Jahren schon teilweise massiv enttäuscht hat. Ähm, aber ja, es wäre schön. Ja, ich
0: glaube, das einfach auch ein Großteil des Budgets. Ich meine, nennen wir mal einen Shootingstar, der momentan so angesagt ist wie Jenna Ortega. Max Schuck. Ja, Max Schuck. Grüße gehen raus, Schucki. <lacht> ähm, da wird viel Budget reinfließen. Du hast eben einen Tim Burton, der sich das bezahlen lässt. Du hast ein mhm. ähm, Du hast ein Michael Keaton. So, und ja, natürlich. Der hat jetzt auch damals eben das äh, Fünffache seines Budgets eingespielt, natürlich. Und hat sich natürlich jetzt auch so ein bisschen als Kultfilm irgendwo äh, gemausert. Mhm. Aber ist das ein Film, dem die da mehrere hundert Millionen Dollar geben, um den zu produzieren?
1: Wie gesagt, ich glaube natürlich, dass die, dass die Zielgruppe zum einen natürlich die Ortega fans wollen den gucken. Und natürlich die Leute, die Beetlejuice-Fans ja. sind. Also ich kann mir vorstellen, dass der Film für Warner, die den ja wieder produzieren, ein Erfolg wird. Vielleicht ist es auch ein Riesenerfolg. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Wednesday so durch die Decke geht. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in zehn Jahren über Beetlejuice reden und dann viel Aufwand über den zweiten Teil verlieren werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder ein bisschen blöd, weil wir haben ihn bei nicht gesehen. Ähm, es ist jetzt alles Mutmaßen und äh, ich möchte keinem Film irgendwas Schlechtes, solange ich ihn nicht gesehen habe. Aber so rein vom Gefühl her brauche ich nicht. Die Frage, die ich, mich, die ich mir stelle, ist so, aber will ich das auch nicht? Das ist halt die Sache, weil die Welt an sich, die halt die war halt schon ganz geil, aber sie müsste halt dann genauso wieder kommen wie jetzt im, im, im Film im ersten Teil und das kann ich mir halt nicht vorstellen. Das ist
0: ich hätte, eine, eine Zwickmühle. Ich habe Bock drauf, wenn ich hm? wüsste, dass ich ein gutes Drehbuch habe. Für mich reicht ja. gerade eben der Gedanke nicht weit genug, wie ich jetzt zum einen die Welt vernünftig erweitere und das eben, was ich, was ich im ersten Teil gesehen habe, dass es irgendwie äh, kohärent zu dem ist, was ich dann auch in Teil 2 sehe. Mir fällt gerade keine passende Geschichte dazu ein, wie das funktionieren kann und wie ich im, wie ich das alles so verbinden kann. Und ich glaube, das ist mein Problem. Wenn mir einer sagen würde, und jetzt keiner von denen, der das produziert hat, sondern du hast jetzt aus irgendeinem Grund das Drehbuch gelesen hast gesagt, ey, das kann wirklich gut werden, weil das Drehbuch gut ist. Dann hätte ich wirklich Bock drauf. Ich glaube, das das kann funktionieren. Mir macht's aber Sorge, was die daraus machen. Ich denke mal, das wird so ein, wie heißen sie mittlerweile? Äh, Legacy Sequel. Ja, irgendwie sowas. Entweder, nee, die glaube ich nicht mal. Ich glaube, so ein Soft-Reboot wird's. Weil die natürlich mit Jenna Ortega auch jemanden gecastet haben, der einer äh, Goth wie no, no rider gar nicht so unähnlich ist.
1: Und es gab ja schon Setfotos, hat man gesehen, dass sie ein Brautkleid trägt. So. Hm. Mal schauen. Ähm.
0: Tja, warten wir es ab. 2024 soll er ja erscheinen. Hm. Wenn ja. die Autorenstreiks nicht noch länger dauern.
1: Ja, da könnt ihr übrigens in unseren Streikcast reinhören, ob der noch aktuell ist, wenn das ja erscheint, weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, bestimmt <lacht> nicht. Ich glaube, er erinnert sich wirklich
0: schon was. Cross-Promotion nennt man das. Ähm, Wir haben es jetzt gerade ja. so ein bisschen äh, schon innerhalb unseres Gesprächs angerissen. Mhm. Und ich glaube, ich höre raus, dass wir beide jetzt auch eigentlich genug über den Film gesagt haben, dass da jetzt wenig Neues noch kommen kann. Du hast es vorhin so ein bisschen, so ein bisschen durchklingen lassen. Aber würdest du jetzt sagen, nach deiner Erstsichtung, hat er diesen, diesen Kultcharakter, hat er den zu Recht... Oder ist es eher jetzt für dich so ein Film so? Ja, ich bin jetzt, ich habe ihn jetzt abgehakt und dann ist auch gut.
1: Also den Kultcharakter hatte auf jeden Fall, weil mir jetzt spontan kein Film einfällt, wo ich sage, der ist, geht in die ähnliche Richtung. Vielleicht noch The Frighteners von Peter Jackson so ein bisschen. Der spielt ja, ja. noch so in die Reihe rein. Durchaus auch Poltergeist, aber trotz allem finde ich jetzt, dass Beetlejuice ist so ein Unikat. Und wenn ein Film das schafft, dass ich ihn als Unikate wahrnehme, kann, und kann ich sagen, ja, es, das, der hat Kultpotenzial. Und ähm, ich glaube, dass viele Leute diesen Film auch deswegen sehr schätzen. Und deswegen, ja, es ist ein Kultfilm, ähm, Filmklassiker. Ja, ob man jetzt Kultfilm oder Filmklassiker sagt, ich, das ist ja oftmals ja, Jacke wie Hose. Von daher, Ja, also Kultpotenzial hat er, hat er auch verdient die, die Bezeichnung Kultfilm. Ähm, ist es definitiv, und ich glaube, jetzt komme ich mal zu so einem Fazit, ich glaube, er wird nicht in der, ich nenne es mal Top 5 meiner liebsten Tim Burton-Filme gelangen, aber das ist einfach deswegen der Fall, weil ich ihn jetzt einmal gesehen habe und meine lieblings Tim Burton habe ich schon mehrfach gesehen, äh, aber ich werde ihn hoffentlich in meinem Leben noch das ein oder andere Mal sehen, ich muss ihn in den nächsten zwei Jahren nicht doch unbedingt nochmal sehen, ähm, aber, äh, die sich mal Spaß gemacht. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der bei der zweiten und Drittsichtung nochmal wachsen wird. Tut er, tut also er. Also eher, dass er schrumpft, sage ich mal, oder verliert.
0: Nee, nee, er wächst. Ähm, gut, die, wenn du das diese, sagst, dann... Diese kleinen Nuancen, die du dann feststellst, du wirst in diesem ja. Amt noch so viele schöne Dinge sehen, ähm, die mir wirklich jetzt erst nach... Wie oft habe ich den als Kind gesehen? Weiß ich nicht. Acht, neun, zehn hm. Mal bestimmt. Und da sind mir so viele Kleinigkeiten gar nicht aufgefallen. Ähm, ich glaube tatsächlich, der kann wachsen, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja. Also, ich bin hier gerade beim Movie Break und sehe, dass der Kollege pa äh, oder Ex-Kollege Pascal äh, Grüße äh, ihm sieben von zehn Punkten gegeben hat. Und ich glaube, da würde ich mich anschließen. Also vielleicht sieben Ja, halb. Ähm, ich gebe mal sieben und sag mal, der hat das Potenzial, in drei, vier Jahren bei mir auf eine Acht zu kommen. Und ähm, ich finde, sieben ist schon sehenswert und Toller Film. Ich bin dankbar und froh, ihn jetzt endlich gesehen zu haben. Äh, und ja, habe jetzt diese Lücke geschlossen. Und äh, danke den Movie-Versions ja, dafür. dafür. Danke Movie-Versions. Danke für.
0: Ja, ich glaube, damit ist auch die Frage beantwortet. Nee, eigentlich ist sie gar nicht beantwortet. Als letzte Frage, <lacht> so, jemand, der jetzt Beetlejuice noch nicht gesehen hat, würdest ja. du sagen, guck ihn dir an oder Wem würdest du empfehlen, gucken ihn dir an? Beziehungsweise, wem würdest du davon abraten?
1: Wenn, gut, also zuerst einmal, wenn dich ein Film interessiert, dann gucken die an. Egal, was die anderen Leute sagen oder was die Kritiken sagen. Sobald du ein Interesse hast an einem Film, gucken die an. Und wenn dir nicht gefällt, sei es drum, auch Enttäuschungen können eine Erfahrung sein. Das ist zumindest meine Ich bin im Idee.
0: Trashcast, das ist, äh, ich kenne das. Ja, sogar. ich weiß,
1: ich weiß. <lacht> Du bist, du bist Kummer gewohnt. Äh, äh, Trashcast, äh, oder wie ich es nenne, hm, mal gucken, wie viele Filme heute Carlo damals im Kino geguckt hat. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ja. Ähm, also, Leute, die Tim Burton-affin sind, sowieso. Wobei, die haben den wahrscheinlich schon längst gesehen. Äh, Leute, die ähm, auf etwas abseitigere Filme stehen, die trotzdem aber charmant und herzlich sind. Die könnten damit wirklich was anfangen. Leute, die mehr so auf poliertes, hochgezüchtetes Spektakel stehen, die könnten vielleicht mit Beetlejuice ihre Probleme haben. Nicht unbedingt, aber ich glaube, dass äh, wenn du mir sagst, so, ja, ähm, pass auf, schönes Beispiel. Wenn du mir sagst, der beste Multiversum-Film, den du kennst, ist Doctor Strange 2, dann solltest du dir Beetlejuice nicht angucken. Ja, okay, okay. Ja, das ist so ungefähr. Ähm, ja, aber ansonsten steckt ja schon sehr viel drin, dass vielleicht auch Leute den toll finden, die ansonsten mit so einer Art von Film nichts anfangen können. Weil äh, du hast schöne, schöne Gruselszenen, du hast äh, schwarzen Humor, du hast sympathische Darsteller, du hast Michael Keaton, der komplett auf Level 11 agiert. Ähm, da steckt schon viel Schönes drin. Und vielleicht äh, ist es so ein bisschen, dass du vielleicht nicht alles vom Kuchen magst, aber vielleicht ein paar Erdbeeren trotzdem findest. Also deswegen auf jeden Fall, wenn, euch den, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt euch ihn auf jeden Fall an. Es ist auf jeden Fall eine Lücke, die man schließen sollte.
0: Schön gesagt, sehe ich genauso. Ja. Stu, es hat lange gedauert, bis du bei mir warst. Aber es war mir eine Freude. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Film zu reden. Ich kann dir so viel sagen, wir haben heute nee. Themen angesprochen, wo ich nicht mal annähernd damit gerechnet habe, dass wir die heute <lacht> überhaupt ansprechen. Das hat, äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, äh, dass ich natürlich, wie es meine Art und Weise ist, zu viel geredet habe über zu wenig. Ähm, aber es kam auch beim Gespräch so ein paar Sachen hoch, sage ich mal, die ich bei der Sicht noch gar mhm. nicht hatte. Das, äh, da hat das also Idee für ein Podcast-Projekt: mhm. uh, Movie Versions Returns, wo man sich deine Movie Versions -15 noch mal anguckt, drei Jahre später <lacht> und dann guckt, wie <lacht> ihr jetzt findet.
0: <lacht> Movie Versions, der zweite Stoß. <lacht> ah. <lacht> Bring mich nicht auf dumme Gedanken.
1: Hier,
0: hier. Du, weil ich dich okay. jetzt hier habe, bitte sag doch noch mal mhm. den Zuhörern, wo man uns überall findet:
1: uh, Da, wo es Likes gibt.
0: Okay, das reicht voll und ganz aus. Dann muss ich da gar nicht so viel aufzählen.
1: Ja.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern. Ich hoffe, es war euch ebenso eine Freude, uns zuzuhören. Wie gesagt, bedanke mich bei meinem Gast, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und die letzten Worte gehören wie immer meinem Gast. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: äh, danke an den Werten Kühne, danke euch da draußen, dass ihr mein äh, Gebabbel mit angehört hat, jetzt fast über 70 Minuten lang. Äh, es war wirklich schön, hier mal dabei zu sein. Äh, ich bin ja normalerweise immer derjenige, der moderiert beim Movie Break und fand es jetzt ganz angenehm, mal auf dieser Seite des, 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 des Sounds zu stehen. Und wünsche euch da draußen noch eine schöne Zeit. Äh, bleibt gesund, guckt viele Filme und äh, sage Adieu. We've done it. After all these years.
0: The first viewing... And it's all because of... Kuna.